0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos no segundo episódio do nosso podcast Places for Future. E hoje a gente traz um tema muito bacana, com todos os ruídos que ele carrega. Nós vamos falar de placemaking. Aqui ao meu lado, olha só a novidade. Caio Esteves.
1: <risos> <risos> Para variar.
0: Para variar. Mas, gente, como a gente comentou no, no podcast anterior, no primeiro episódio, o objetivo aqui... É, desmistificar algumas coisas em relação aos termos né, de place branding, place making, para criar essa base de conteúdo, para então a gente poder começar a falar sobre o futuro dos lugares, o futuro das cidades e entender como é que a gente pode se adaptar a esses futuros. Mas hoje a gente começa com o place making, que é nosso segundo episódio, no episódio anterior a gente falou do place branding, da diferença do branding corporativo, hoje a gente vai tratar única e exclusivamente do placemaking, que já é coisa por demais, vocês vão ver, porque ele carrega muitos ruídos, traz muitos ruídos também, assim como o place brand. Então, Caio, já vou começar com a primeira pergunta, que é... <risos> é a gente ouviu muito, é, a gente ouve muito a seguinte frase, e eu vou repetir para o Caio. Caio, você tem placemaking? Você faz placemaking? Você faz placemaking, você tem placemaking? Place então, assim, é... <risos> É uma pergunta que a gente acha muito engraçada. Vocês podem não estar achando tanto, mas agora, com a explicação do Caio, vocês vão entender por que que a gente está dando risada. Então, vamos lá. Caio, primeiro, o que que é o placemaking?
1: Ah, vamos lá. Bom, acho que a gente pode resumir o placemaking, eu defini o placemaking de uma maneira assim, bastante... Uh, numa síntese grande. O placemaking é você pensar os lugares para as pessoas e com as pessoas. Eu acho que talvez essa seja... A grande, não a grande lição, mas a grande base conceitual do placemaking. E a gente vai pensar, as pessoas vão poder pensar, pô, mas então qualquer pessoa que faz um lugar, faz do placemaking? Sim, tá. A diferença reside na compreensão de o que é um lugar. Então muita gente acha que tá fazendo um lugar, quando na verdade não está fazendo lugar. Então, pensar em placemaking, antes de tudo, entender o que é um lugar, a gente já falou sobre isso no place brain um pouco, eu vou repetir aqui, vamos usar a chave de leitura da geografia humana mais uma vez. Place Placemaking, aliás, é o espaço dotado de significado pelas pessoas. Ou seja, para ser um lugar, precisa ter significado e isso tem que ter gente. Então, muitas vezes as pessoas olham ou tratam os lugares, não estou falando de lugares, estou falando de espaços, é, empreendimentos, áreas, regiões, sem significado algum. Absolutamente genéricos, comoditizados. É, isso não é fazer um lugar. Uhum. Isso é construir alguma, qualquer outra coisa que não seja um lugar. Então, o placemaking necessariamente pressupõe movimento das pessoas, significado para aquele lugar e, efetivamente, ativação e uma palavra que a gente gosta muito de usar aqui, né? Vibração. Então, placemaking é fazer a cidade com as pessoas, para as pessoas, para que os lugares, os espaços públicos, é, essencialmente, sejam cada vez mais vivos, vibrantes, seguros e que com isso contribuam positivamente para a qualidade de vida de quem se relaciona com ele. E desde comunidade até visitantes, empresários, comerciantes, investidores, todo mundo que se relaciona com a cidade acaba sendo impactado positivamente pelo Prince Make bem feito. Então acho que essa é uma grande, é uma grande diferenciação. Ele começa a gente começa a pensar a cidade para as pessoas lá atrás, com o Jerry Jacobs, William White, né, depois o PPS nos Estados Unidos uh, defende melhor o termo placemaking mas do ponto de vista bem do it yourself, ou seja, já que o poder público não tá com capacidade uhum. para resolver, nós pessoas vamos organizar vamos uma qualificar coisa meio de guerrilha, meio assim? de guerrilha é, organismo tático, né e do outro lado tem o Ian Guel na Dinamarca que fala de cidade para pessoas que, que, que tem uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais sistêmica, que, a, que por sua vez é a vertente de pensamento que nos impacta enquanto consultores, uhum. enquanto pessoas que pensam e fazem placemaking, que é esse pensamento de placemaking, ele é com as pessoas, para pessoas, qualificadores, que eu falei, mas uma visão mais estratégica, ou seja, mais sistêmica. Como que eu faço isso com um impacto maior mais duradouro, para o maior número de pessoas possível, trazendo para essa discussão, se possível, uh, sociedade civil, evidentemente sempre, mas prefeitura, uh, uh, poder público em geral, iniciativa privada, como eu consigo organizar todas essas pessoas para que a cidade, o bairro, o lugar seja impactado positivamente uh, e que todo mundo se beneficie com isso. Então, acho que eu falei bastante que não tem uma resposta simples uhum. para dizer o que é o que é placemaking? Tem que colocar nesse, nesse, Esse contexto. nesse contexto histórico das diferentes formas de fazer. Né? Um é mais tático, mais guerrilha, faça você mesmo, vamos ocupar, transformar e melhorar. E o outro é também qualificar, mas tem uma visão um pouco mais, mais estratégica, estratégica que,
0: é o que, gente, que é o que a gente defende especificamente. Uhum. Agora, foi interessante que você falou assim: né? muita gente fala, acha que está fazendo placemaking, né? ah, eu fiz o placemaking porque eu eu criei dentro do meu empreendimento, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, lá vem. uma praça. Sei lá lá. Vem. Ah, eu fiz uma praça. E, e, e geralmente, quando as pessoas relacionam o, o make, elas relacionam apenas com o hardware. Ou seja, é, é, eu, fiz, eu fiz a praça, eu pensei na praça, eu pensei no banco, eu pensei nas coisas físicas da praça. Mas, tá, como é que essa praça é ativada? Quem vai ocupar essa praça? Como, é, então, eu queria que você explicasse agora, essa é minha pergunta. Eu falei hardware, usei essa nomenclatura. É, vou explicar isso. É, porque é, eu queria importante. que você explicasse a diferença ah. entre hardware, software e peopleware. É, você
1: já adiantou aí a, a, <risos> a história da, 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 da piada. Na verdade, a gente, a gente classifica um lugar né, como hardware, software e peopleware. Hardware são os aspectos físicos tangíveis, equipamentos, mobiliário urbano, tudo que é construído, físico, né, fixo até. Software é o que acontece naquele lugar. A, as atividades, as atrações, como aquele lugar pulsa, como aquele lugar vive. E o people are, são as pessoas que geram a identidade e a cultura para aquele lugar. Então a gente imagina aqui, a gente tem uma, uma metodologia que é trabalhar na intersecção entre essas três coisas. Mas o mais importante a gente entender aqui é que o um placemaking é muito mais relacionado ao software do que ao hardware. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você pode ter um belo hardware, mas se você não tiver um software muito uh, capaz, vindo de uma compreensão do people, esse hardware vai ser a famosa rodela de concreto que eu uso em todas as minhas palestras, em todas as aulas, como elemento para dizer o que é uma praça que não tem ninguém, é um concreto no chão e que não é uma praça, que é só um concreto no chão, né? E ao mesmo tempo, você pode ter um hardware mais ou menos e ter um software tão poderoso que transforma e qualifica aquele lugar absurdamente. Conhece milhares de exemplos.
0: Lembrei desses. agora daquele de Barcelona. Que, que não era uma praça, mas era uma... Quem ia dizer que aquilo não era uma praça? Sim. Era uma árvore. Era um canteiro de árvore. É um canteiro de árvore. Com um banco. Que todo, todo final de tarde se transformava ah, numa uma praça.
1: Ah, ah, exatamente.
0: E quem podia dizer que aquilo não era uma praça? Era o um lugar do encontro ah. dos vizinhos, era o um lugar do encontro das crianças que chegavam da escola, era o um lugar do encontro dos pets. É uma praça.
1: Isso ah, sem falar de outro exemplo muito bom disso, que é a requalificação de ambientes abandonados, né? Quantos e quantos pratos a, a gente já ouviu do Brasil e na Europa, e em todo lugar do mundo, de lugares que eram decadentes, que o hardware, o hardware era um hardware questionável uhum. e que o software transformou. Nosso exemplo preferido, o ah, mercado novo em Belo Horizonte.
0: Gente, quem não, não conhece é? tem que conhecer, por favor, Aquilo ex... esse é o case mundial. Aquilo é um exemplo de como
1: tudo podia dar errado e deu certo. Aquele hardware é caindo aos pedaços, mas o hardware não importa. O que importa é o que acontece ali a inteligência de um software com uma curadoria forte, entender o comportamento das pessoas e ter o que se deseja. Ou seja, aquele lugar é brilhante, uhum. só que o hardware dele é tosco. Sim. Então, ótimo exemplo de como o hardware não define a qualidade do lugar. Sim. Se você tiver um hardware maravilhoso e um software maravilhoso, alinhado ao pipor, uma compreensão de Pipa, perfeito. Então, você que está começando um projeto imobiliário hoje do zero, você tem essa possibilidade. Se você já tem um projeto imobiliário andando, e eu estou falando para o empreendedor imobiliário, que tá muito, é muito para ele essa nossa conversa de hoje também, Sim. se você tem um projeto imobiliário, um empreendimento imobiliário, um bairro, uma, uma comunidade planejada, e que já está construída, você pode sim ativá-lo, transformá-lo num lugar vibrante, mesmo sem ter construído nada. Você
0: deve, né? não, você, inclusive. Na, 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 na nossa opinião, você tem obrigação de fazer
1: isso. É. Né? Mas, é, eu tô, estou tô aqui, muita gente pode falar, ah, não, mas eu não pensei na largada, eu não tenho equipamentos, não sei, você não precisa ter equipamentos para isso, você pode fazer o que você tem. Né? E isso vai trazer muito sucesso, muita transformação, sem ter que construir nada, colocar um tijolo, muitas vezes. Isso, esse é um... É um é um, uma, uma visão de mundo, para não falar mais de sete de novo, uh, que a gente quer compartilhar com as pessoas. Que no fim das contas, criar lugares vibrantes, seguros, ativos, melhora a qualidade de vida das pessoas, gera mais percepção de valor para os empreendimentos imobiliários, gera mais uma satisfação, reconhecimento, senso de pertencimento parte da comunidade, se você estiver falando, falando agora com, com o poder público que está pensando em fazer um projeto de praças, ou requalificar várias praças pela cidade, só que vai fazer cada uma de um jeito, aleatoriamente, do que dá na cabeça dessa, da, da Secretaria de Planejamento, quando a verdade poder dar dois passos para trás, olhar onde cada um desses, empreend... cada um desses lugares, esses espaços públicos está inserido, entender qual é a característica daquela comunidade, que cada comunidade precisa, deseja e sonha, e a partir daí dar uma resposta alinhada e adequada em cada um dos projetos, que necessariamente vão ser, no mínimo, levemente diferentes que a comunidade numa cidade não é um lugar, muito não, é um, muito não é um conceito homogêneo. É, é, exatamente.
0: exatamente. E, e, e assim, isso, que, isso já me dá gancho para a próxima pergunta, que é justamente sobre o engajamento e como é que você co-cria lugar com as pessoas. O Caio falou, né, place making é fazer para as pessoas e com as pessoas. E quando a gente faz com as pessoas, a gente não está falando assim, ah, vamos lá, falar que a gente vai fazer uma praça com um bowl de skate, que agora não sei o que, vamos anunciar. Não, é, é realmente incluir as pessoas no processo para até saber se faz sentido o bold skate ou não. Você já, você,
1: já, você já foi na veia, né? Porque agora, depois da Olimpíada, bold skate então, é, o novo, é a nova tirolesa. É, e eu
0: ia. É, é, na, nas cidades, o bold skate virou a nova tirolesa. E nos empreendimentos imobiliários, é a tal do beach tênis. Ah, mas o ah, não, também é de Também, mas o bit tênis agora está ah, na modinha, é, então é bit tênis é, para tudo quanto é beach lugar.
1: É, é, esse Gente, é o novo. O tênis é legal,
0: mesmo. é legal. Mas não é porque dá certo num lugar que tem que ser necessariamente ah, no outro. Exatamente. Assim, tem que entender se aquela comunidade que agora está familiarizada com o tênis. E aí, aí é de novo
1: a questão do, de compreensão, da compreensão do termo. Place é isso. Você entendeu o que, que faz sentido naquele lugar, para aquelas pessoas daquele lugar. Então. O que dá certo em um projeto no Nordeste tem uma chance enorme de não dar certo em um projeto no Sul. É uma questão óbvia. As pessoas são muito diferentes. Sim. Né? As pessoas são diferentes dentro do próprio Estado, quem dirá, nas diferentes regiões do Brasil. É. Né? Então, é, placemaking é entender é e entender o peopleware antes de tudo e a partir dessa compreensão projetar o software e o hardware. Tá? Então, assim, de novo, é uma, assim como o placemaking, placemaking também é Orienta, people oriented, né? Ou orientado pelas pessoas. Acho que essa é uma, essa é, uma, é, uma é uma chave importante para a gente não ficar caindo naquela discussão de uhum. ah, eu fiz place-making, eu tenho uma praça, eu fiz que eu fiz um Sei lá que uma pista de skate, eu é. Isso aí, vai fazer é. aparecimento. É que Quer que... dizer, pode ser, pode não ser.
0: É, a época que virou novidade também, assim, ah, eu fiz um hub. Ah, eu fiz ah, um... é, é. aí tudo é hub, entendeu? É outro, tudo outro é hub. Assim. Então, assim, não seja necessariamente ruim, mas tem que entender o que, que é aquele hub, pra que, que não, serve, não tem, não Pra tem... quem? Não tem, ruim, não tem ser bom é, nem ruim. É, é. Tem o
1: que faz sentido para aquele lugar e o que não faz sentido para aquele lugar. Simples exato, assim. Não tem exatamente. bom nem ruim.
0: E você só entende isso envolvendo as pessoas. Porque não somos claro. nós, nem, nem o empreendedor, nem o prefeito da cidade claro. que vai falar isso. São as pessoas que estão naquele lugar, que vivem naquele lugar, que convivem, que transitam, que visitam. Enfim,
1: é. Que é, se eu, relaciona eu, eu com o Eu acho lugar. que a lição para isso vem do, do PPS, do Fred Kent, né, que poderia dizer que é um concorrente, mas como ele é está no Instituto, vai, vai muito mais a questão do tático, não, não considere, mesmo considerar considerasse, eu acho que esse pensamento dele é, é sensacional, que é comunidade é o expert. Não somos nós, ou qualquer, ou qualquer consultor mais brilhante que seja de qualquer, de qualquer lugar do mundo, que vai aterrizar nos cafundós do Brasil profundo e, e achar que sabe mais vida daquelas pessoas. pessoas do que aquelas pessoas. Então não faz o menor sentido. Né? Então quando a Marina fala de engajamento, disso que a gente está falando. É não é só de ouvir, eu tenho um pouco de, de aflição quando eu falo escuta. Porque não é só ouvir o que as pessoas têm para dizer. É envolver las no processo. É envolver las no processo de geração de problemas e mais do que isso, de criação de soluções. Que é uma, uma, uma atividade um pouco mais sofisticada. Que não é só fazer uma audiência pública e vou ouvir todo mundo em uhul. É. E sim... É, é gerenciar é. conflito, é gerenciar uma falava. série de, de, de interesses
0: plurais, é. de
1: pessoas diferentes. Dá um trabalho desgraçado, mas gera uma autenticidade, uma legitimidade para o projeto que você não teria de outra forma.
0: isso você falou de gerenciar conflitos, eu lembrei é, várias situações que a gente já passou como essa, né? tanto você, no, você, no público é, quanto é no privado, é a, é a mas é que é, isso. é que é engraçado, às vezes, é, tanto faz, sendo no público ou no privado, tá? isso é, é indiferente. É, é, indiferente, é a população adora reclamar, né? Todo mundo reclama, sempre. assim, o ser humano, né? Reclama, 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 sempre problema de um, problema de outro. Não. Quando você fala, tá, beleza, o problema, qual o problema? É esse aqui. Qual a solução que a gente... Tá... Pô, não sei, mas eu tenho da solução? Tem. Não, tem. A gente tá fazendo junto, tem? né? Então, aí, aí já muda de... Mas como assim eu vou dar solução? Mas eu não tenho que dar solução? Não, eu não sei. Não, mas você não tá falando que é ruim? Como faz para melhorar? O que pode melhorar? Não sei. Então aí, aí, esse processo é um é. processo
1: de uma curva de aprendizado até para as pessoas entenderem que elas são parte do problema e parte da solução né? até, até para mudar um pouco essa visão tanto paternalista de que ah, o Estado vai prover tudo, pra, a cidade vai resolver não, a cidade não vai resolver, é. filhão ela não resolveu até hoje, talvez ela não resolva nunca ou talvez resolva, talvez a gente esteja aqui justamente porque a cidade quer resolver esse processo que o gente já cansou de fazer. Uhum. Né? Mas, assim, essa ideia de, essa outra palavra malhada, mas de empoderar a comunidade.
0: É, de corresponsabilidade. De, de Corresponsabilidade
1: né? é muito importante para a autenticidade e para legitimidade do projeto. Eu sempre falo que, na pior hipótese, você vai fazer uma, um processo onde as pessoas vão reclamar antes e não depois. Isso. Quando elas reclamam antes, você consegue, assim, juntamente com todos os reclamões, chegar num. num num caminho mais ou menos comum. E depois, depois é só malhar. Uhum. Né? Aí não adianta, já tá feito. Como é que vai fazer? Uhum. Então, quanto maior for o seu engajamento, quanto mais bem feito ele for, e o bem feito tá muito relacionado às ferramentas que você vai usar. Que tem que ser acessíveis, uhum. amigáveis, se possível divertidas, porque senão você vai ter um processo e que ninguém vai participar, não vai ter aderência. Exato, lógico. E aí não adianta nada a tua boa intenção. Que aí é, então, também
0: tem que ter fit com a realidade do lugar, é, né? Claro. Você não vai levar uma coisa super sofisticada para o interior, onde as pessoas estão acostumadas com uma coisa. Então, assim, se você se adequa, também a ferramenta tem que ser é, é. adequada à realidade daquele é. lugar. A gente aprendeu
1: da pior forma possível, Mariana, levando um projeto completamente digital para um lugar que as pessoas não tinham acesso...
0: Exatamente. Tinha acesso
1: ao celular, que a informação que a gente tinha, mas não tinha acesso ao plano de dados para é, acessar a internet. A gente é. corrigiu isso fazendo a coisa mais low-tech. A gente demorou uma semana, felizmente, para entender... É. Que ninguém estava engajando, a gente fez a coisa mais low-tech do mundo. Possível. Cartazes com canetinhas penduradas, a coisa aconteceu numa, numa maravilha, mas a gente achou que falta fato pessoas terem celular, que era a pesquisa, o levantamento que a gente tinha, as pessoas iam entrar na internet e não, elas, não elas, não tinham, elas não tinham plano não, de dados. Não, é então você tem que entender como falar para as pessoas, como abordar, como fazer. Que é um negócio meio óbvio, mas às vezes a gente tem uma realidade sul-sudeste, por exemplo, e quando vai para os rincões do nosso. Deep Brasil, como a gente gosta de dizer a realidade é, é, é outra. outra e que bom que a realidade é outra e, e, né?
0: e tem lugar que, que vai, o que vai mais funcionar para chamar as pessoas para participar é a motinho com, Putz, com, essa com sensação o cara falando a moto olha hoje na moto praça agilha. a tal hora todo mundo, é isso que funciona em oh, alguma su cidade
1: sucesso, Já gente já, já, já cansou de fazer isso
0: impensável aqui em São, impensável. São Paulo <risos> né? sucesso. É. sucesso,
1: pipoqueiro sucesso é. mas a moto, moto falante é assim é. Melhor. a solução. Né? <risos> Por alguns, o que seria absurdo, tipo, parte de Curitiba, esquece, moto-falante, é, né? Rio de Janeiro, esquece. É, não, não,
0: não né? é impensável. Mas a cidade do
1: interior do, 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 de São Paulo funcionaria, no Nordeste funcionaria. Então, quer dizer, tudo é uma questão de entender, e aí de novo entender o people, né? Entender o comportamento, entender como as pessoas pensam, como é que elas fazem, como é que elas se comportam, qual que é a vida delas, para você poder fazer coisas alinhadas, senão você não vai conseguir ter Uh, argumentos e inputs necessários para fazer nada que preste. Né? É,
0: e essa coisa do reclamar antes para não reclamar depois, quando você reclama antes e participa da solução, você começa a construir ah. o, o senso de pertencimento e ah. de corresponsabilidade, ah, co que a gente falou assim, né? aqui. Então, isso, por exemplo, numa cidade, olha o peso que isso tem, e olha, e no empreendimento privado, também, porque você começa a construir aí a tal da governança. Né? É, muito, muito se fala, de da, governança, muito se fala né? da governança. É. Fala um pouco sobre isso. Caio.
1: Acho que é importante. Acho que a, gente, a gente tem percebido que os projetos que a gente tem feito com engajamento comunitário amplo e, na medida do possível, irrestrito, o projeto já nasce com uma massa crítica muito forte, porque as pessoas já se envolveram com o projeto, já de alguma maneira, se conectaram com ele, já se sentem pertencentes àquela ideia e, porque não, embaixadores da ideia. A gente acabou de ter um exemplo muito bacana, em Juiz de Fora, com nossos amigos Estela Urbanidade. A gente fez um projeto, um projeto maluco, que era transformar a praça, isso. uma praça pública da cidade como uma área uh, de lazer, não só para o empreendimento, mas, mas também para a cidade. Pra cidade. Fez um trabalho de imersão, de cocriação grande. Na ação de ativação, isso veio com muita força, todo mundo foi, usou, usou aquele lugar o dia inteiro, foi muito bem executado. né uh, Paulo, Carol, da Cia fizeram, junto junto com a agência de publicidade, essa essa ação de ativação em cima do que a gente tinha levantado e co-criado com a comunidade. Ou seja, criou um movimento de abraçar aquele lugar tão grande que um projeto no dia que foi lançado, um mês, 45 dias depois, né, Maria, da estação? Acho que foi, muito pensação,
0: rapidamente depois. Vendeu
1: 100% em quatro horas.
0: Porque, porque então, quer sim, dizer... porque foi criado um destino antes. Ah, né? Tudo
1: bem que é o Paulo, né? Ele vende isso tudo mesmo sempre, <risos> assim, nesse, nesse, nessa velocidade. Mas eu quero imaginar que foi uma conjunção de fatores. A ideia do Rodrigo de fazer uma praça, abraçar Aberta. uma praça da cidade e qualificar para os moradores como interface com, a própria, com o próprio empreendimento e não fazer um clube privado dentro do empreendimento. A gente entrando com essa camada de, ah, vamos fazer, então vamos fazer direito esse negócio, né? pensando posicionando posicionamento daquela praça, tem o branding, tem o making, tem tudo isso daquela praça junto com o empreendimento e depois um trabalho é, de ativação e de venda é, sensacional, Cia, como é. sempre é. Então, esse, esse eu acho que é um exemplo bom, Mariane, porque. Ele é recente, uhum. ele teve uhum. um drive curto
0: Isso.
1: né, e que acabou sendo
0: um super um super sucesso. E que comprovou diversas teorias. Diversas né? teorias. Mesmo que é, diversas teorias. É.
1: Uma dessas é que as pessoas, de fato, esse engajamento transforma as pessoas em embaixadores e em pessoas que pertencem cada vez mais aos lugares. Portanto, se você é empreendedor imobiliário e você está nem aí para a qualidade urbana. Eu vou jogar uma casca de banana para você e vou falar que você vai ao, ao fazer ao melhorar a qualidade urbana, só vai vender mais rápido e melhor. Na verdade eu não tô muito preocupado com isso, eu tô mais preocupado em fazer uma cidade com melhor. mais qualidade para todo mundo. <risos> a gente
0: só tá preocupado em transformar mas, mesmo, mas
1: a gente entendeu e o mercado imobiliário entendeu felizmente que fazer isso gera um valor absurdo para os negócios imobiliários também, então ótimo juntar as duas coisas, né? E se você é do poder público, pensa no quanto isso reverbera em orgulho do cidadão, seu pertencimento, que gera orgulho, e orgulho uh, gera fidelidade, gera capital político.
0: Gera cuidado também da, ah, da própria população com ah, aquele ah, assim, lugar.
1: Eu tô, eu tô, você tem razão. O é, um lugar que das pessoas tende a ser menos depredado. Né? É quase como se a gente começasse a, a criar. Metros autorreguladores. Lógico. Auto lógico. Para que, se essa pessoa tá indo lá todo dia andar de skate, ele vai deixar alguém quebrar? Não vai, De cara. jeito nenhum. Não vai. Até porque vários vezes a já viu que as pessoas. Skate é um bom exemplo disso. Os caras consertavam eles mesmos a pista, é. que ninguém estava nem aí para aquilo. Então, assim, a partir do momento que tem um cuidado, opa, opa. Então, também, quando eu falo segurança, segurança em todos os aspectos segurança através do uso. Gente usando segurança -se, através do cuidado, porque as pessoas estão usando, não vão deixar que ações uh,
0: van, de, van, de, vândalos, vândalos?
1: Aconteça, de vandalismo aconteçam naquele lugar. Ou seja, só tem vantagem. A única desvantagem é que dá trabalho.
0: Tá trabalho que dá trabalho. É um processo que, trabalhoso. A gente, a
1: gente existe para isso, mas é, é a única coisa. Hum. Né? E que não é uma coisa que você faz de hoje para amanhã. Você precisa de um tempo uh, para fazer esse processo. Mas está mais do que comprovado, felizmente em resultado de transformação de impacto de transformação e de impacto econômico, de resultado econômico para empreendedores, o quanto isso é relevante uh, nos momentos dos momentos atuais. Principalmente já era pré-pandemia, pós-pandemia que a gente tem essa necessidade de, de encontrar outras pessoas no espaço, uh, num lugar público de qualidade, porque a gente mudou um pouco a nossa relação com a cidade, ela deixou de ser mais, deixou de ser tão funcional, passou a ser mais emocional, afetiva e hedonista. Isso também é assunto para uma outra conversa. A gente tem, a gente tá ainda mais ávido por lugares com qualidade com os quais a gente se identifique. Uhum.
0: Né?
1: E isso ainda é, cada, é, é ainda mais hoje em dia um ativo para poder, para poder público e para empreendedores privados atentos com o que está acontecendo no mundo e que não acham o que fazer para decidir colocar concreto no piso, dois bancos e uma árvore.
0: Que não é. <risos> tá ótimo, então, Caio. Obrigada por esclarecer. Acho que ficou bem claro. Agora, acho que a gente tentou minimizar é, o ruído maior, né? Em cima do, do termo placemaking. Acho que, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Não vou dar spoiler do próximo assunto, porque a gente ainda tá escolhendo. Vou ser bem verdadeira com vocês. E até queria sugestões também de vocês. A gente vai fazer até, de repente, uma enquete para saber ah, que é, tem temas isso? você... É, tem que isso. temas que vocês gostariam de de sugerir pra gente trazer aqui no podcast, inclusive convidados, tá? Por favor, sugiram. E curtam o canal.
1: Curtam, compartilhem aquela coisa toda que vocês não fazem nunca mesmo, mas enfim. Eu sempre peço, ninguém nunca faz, eu vou continuar tentando até o fim. Não,
0: ninguém não. Não, 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 não desvaloriza quem já fez. Né? Ah, é, é
1: verdade. Vocês favor, dois né? que curtiram, historicamente, muito obrigado.
0: Boa, gente. valeu, Até turma, a próxima. Até a
1: próxima.